0: Cześć, tu Mateusz Chrobok. Słuchacie kolejnego odcinka podcastu Cyberświat. W dzisiejszym przyjrzymy się najciekawszym technologicznym wydarzeniom minionego tygodnia i będzie o zastrzeganiu numeru PESEL, o przypince z wbudowaną sztuczną inteligencją i o filmach generowanych przez AI na YouTubie. Następnie porozmawiam z Maciejem Pituchą o zagrożeniach związanych z zakupami przez internet w związku z nadchodzącym Black Friday. Będzie też o lepszej prognozie pogody i o badaniu, według którego AI tworzy twarze białych ludzi, które są nie do rozróżnienia od prawdziwych. Zapraszam. Wejdź do Cyberświata w radiu RMF24. Już od piątku można zastrzec swój numer PESEL. To rewolucyjny krok mający na celu zapobieganie wyłudzeniom i przestępstwom związanym z kradzieżą tożsamości. Jak to włączyć? Wystarczy zalogować się do aplikacji Mobywatel albo udać się do banku czy też na pocztę i cyk. Dzięki temu nikt na przykład posługując się waszym numerem PESEL nie weźmie na was jakiegoś kredytu czy też chwilówki. Ten atak to tak zwana kradzież tożsamości, gdzie ktoś udając was próbuje wykonać pewne akcje w waszym imieniu. Wiadomo, że oszuści robią to głównie by zarobić, stąd też najpopularniejsze były usługi, gdzie weryfikacja była słaba. A co z cofnięciem zastrzeżenia? To jest również możliwe zarówno online jak i w punktach stacjonarnych i co ciekawe już podobno po 30 minutach będzie go można znowu zastrzec, więc potencjalnie atakującym daje to bardzo mało czasu. Instytucje korzystające z tej informacji, np. banki, będą musiały sprawdzić rejestr przed zawarciem umowy kredytowej, a notariusze przed przeprowadzeniem transakcji nieruchomości. Wszystkie podmioty są zobowiązane do respektowania zastrzeżenia od czerwca przyszłego roku. Przypominam też, że jeżeli kiedykolwiek zgubicie dokumenty, warto zawsze zastrzec je, na przykład swój dowód informując o tym zarówno bank, jak i policję. To wszystko to jest świetna wiadomość. Branża bezpieczeństwa czekała na to od lat i w końcu możemy poczuć się bezpieczniejsi. Dajcie znać swoim znajomym i sami, jeżeli tylko korzystacie z obywatela, możecie już teraz na wszelki wypadek zastrzec swój PESEL. A jeżeli będziecie go potrzebowali, no to na chwilę odblokujecie. Polecam. Cyberświat, czyli przegląd technologicznych newsów tygodnia. Tylko w radiu RMF24. A teraz coś dla miłośników gadżetów. Produkt Humane to jest dla niektórych połączenie iPhone'a i sztucznej inteligencji i muszę Wam powiedzieć, że jak tylko zobaczyłem go na premierze, to byłem mega zajarany. To jest takie małe urządzenie w postaci przypinki do ubrania, które może zrewolucjonizować nasze podejście do smartfonów. No bo zamiast ekranu ma ono mieć możliwość projektowania obrazu na dowolnej powierzchni, na przykład na naszej ręce, na ścianie, gdzie chcemy. Brzmi to bardzo ciekawe, ale no nie wszystko zadziałało idealnie. W promocyjnym wideo od Human AI Pin pojawiły się dwa błędy. Pierwszy dotyczył pytania o zaćmienie słońca i odpowiedź była prawidłowa, ale miejsce obserwacji już nie bardzo. Drugi błąd dotyczył ilości białka w garści migdałów i tu znowu AI Pin przesadził z liczbami. Na szczęście internetowi detektywi nie dali się nabrać i wskazali na te niedociągnięcia. Firma Humane już odpowiedziała na te wpadki. Sam Sheffer, szef mediów nowych w Humane, przyznał, że Pin używał przedpremierowej wersji oprogramowania i że błędy zostaną naprawione. Dodatkowo oczywiście zapowiedział aktualizację wideo, z poprawionymi odpowiedziami. Każdy, ale to każdy nowy produkt technologiczny ma swoje choroby wieku dziecięcego. Humane obiecuje tutaj słuchać opinii użytkowników i poprawiać swoje urządzenie. Samo urządzenie oczywiście będzie sterowane głosem i w sumie, by cokolwiek z nim zrobić, trzeba z nim rozmawiać, a to nie zawsze jest wygodne. Niemniej, być może jestem zbyt konserwatywny w ocenie i trochę moje emocje upadły. Na razie cena tego urządzenia to jest 700 dolarów za sztukę plus 24 dolary abonamentu miesięcznie i to mnie dosyć skutecznie odstrasza od testowania. Tym bardziej, że na razie samą przypinkę wysyłają tylko w Stanach Zjednoczonych, więc zobaczymy, co z tego wyniknie. Mateusz Chrobok i Cyberswiat Tylko w radiu RMF24. Znowu głośno o Apple+. U. Najpierw Unia Europejska zmusiła giganta z Cupertino do wprowadzenia standardu USB-C, a teraz do umożliwienia instalacji aplikacji spoza sklepu App Store. To jest rewolucyjna zmiana, ponieważ do tej pory jedynym oficjalnym źródłem aplikacji na iPhone'ach była właśnie wewnętrzna platforma firmy. To też ułatwiało kontrolę, ale utrudniało konkurencję. Wszystko przez zmianę wprowadzoną przez Digital Markets Act, czyli akt o rynkach cyfrowych, który ma na celu uczynienie rynku cyfrowego bardziej konkurencyjnym i sprawiedliwym oczywiście w Unii Europejskiej. Zmiana ta, znana jako sideloading, pozwoli użytkownikom na instalowanie aplikacji z zewnętrznych źródeł. Do tej pory to było możliwe, ale tylko po jailbreaku iPhone'a, czyli po złamaniu jego zabezpieczeń i w sumie to mało kto się na to decydował. Apple nie jest fanem tej idei. Craig, który jest starszym wiceprezesem od oprogramowania w Apple, nazwał sideloading najlepszym przyjacielem cyberprzestępców. A Tim Cook CEO Apple również wyraził swoje obawy związane z bezpieczeństwem tego rozwiązania. Z jednej strony się cieszę, bo da to więcej wolności, którą użytkownicy Androida mają od zawsze. Z drugiej zgadzam się z tym, że dużo mniej świadomych użytkowników może zacząć padać ofiarą ataków, bo otworzenie ekosystemu to otwarta droga dla nowych wirusów. Ciekawe, czy powstaną za chwilę nowe antywirusy na iOS-a, a percepcja użytkowników co do bezpieczeństwa systemu od Apple się zmieni. Sprawdzimy to już w przyszłym roku. Cyberświat w radiu RMF24 Google reaguje na coraz więcej filmów tworzonych przez sztuczną inteligencję. Po pierwsze... YouTube będzie informował widzów, kiedy oglądają treści wygenerowane i jeżeli twórca używa AI do tworzenia realistycznego wideo, które wygląda na prawdziwe, ale tak naprawdę jest tworem sztucznej inteligencji, to taka informacja pojawi się na ekranie. Obowiązek oznaczania treści będzie spoczywał na... Następnie YouTube planuje specjalne oznaczenia dla treści dotyczące wrażliwych tematów. Mówimy tu o wyborach, konfliktach, kryzysach zdrowotnych, czy też publicznych osobowościach. Jeżeli twórca nie zaznaczy, że treść została zmodyfikowana, może spotkać go kara, na przykład usunięcie materiału z platformy. A teraz coś dla twórców i artystów. YouTube daje możliwość zgłoszenia do usunięcia treści AI, które bez zgody imitują czyjąś twarz albo czyjś głos. Tak, to oznacza, że jeżeli ktoś stworzy wideo z waszym udziałem bez waszej zgody, to możecie zażądać jego usunięcia. YouTube obiecuje też rozwój technologii AI do moderowania treści i wszystko w sumie brzmi świetnie. Ale w świecie AI jednym z najdroższych i najnudniejszych etapów jest oznaczanie treści, czyli innymi słowy powiedzenie co jest czym. Jak rozwiązujemy captcha i wybieramy tam te samochody czy rowery, to dzięki temu uczymy algorytmy. Podobnie teraz rękami użytkowników i twórców Google lepiej nauczy się rozpoznawać filmy tworzone przez sztuczną inteligencję. Co do moderacji treści, no bardzo się cieszę, szczególnie po niedawnym filmie Dawida z naukowego Bełkotu, a także po moich własnych doświadczeniach. Chciałoby się powiedzieć, w końcu, w końcu sztuczna inteligencja będzie pomagała walczyć z hejtem w internecie i być może dzięki temu wszyscy będziemy trochę zdrowsi. Mateusz Chrobok i Cyberświat. Tylko w radiu RMF24. Już w najbliższy piątek Black Friday, czyli czas polowania na okazje zakupowe przed świętami, ale to też czas, kiedy bardzo aktywni są oszuści. Zaprosiłem więc dziś do rozmowy Macieja Pituche, chief data officer'a z firmy Neton, by porozmawiać o tym, na co uważać podczas zbliżającej się manii zakupowej właśnie przez internet. Cześć Maćku! Cześć. Podczas Black Friday wielu z nas będzie kupowało coś w internecie. To jest też czas, kiedy oszuści są bardzo aktywni. Powiedz mi, jakie są najpopularniejsze oszustwa?
1: Najpopularniejsze oszustwa podczas Black Friday to będą te związane z... z, z... Ze spontanicznymi zakupami, które, które wszyscy bardzo chętnie robimy w tym okresie, to będą sklepy internetowe, które nie posiadają pozytywnej historii rekomendacji od swoich użytkowników, które nie jest zbyt godne zainteresowania, oferty, które są zbyt dobre, żeby były prawdziwe, od firm krzaków, próby wyłudzenia naszych danych, danych naszych kart bądź danych osobowych, będzie to nagminny kontakt ze strony ludzi udających pracowników banków bądź, bądź sklepów internetowych, którzy, którzy będą chcieli wymusić od nas wykonanie określonych akcji w stylu przekazanie kodu blik bądź zakupienie czegoś na, na linku, który, który podeślał do nas w wiadomości tekstowej na,
0: na Whatsapp czy SMS-em. Czyli innymi słowy to będzie mniej więcej tak, że wśród tych ofert, które naprawdę są dobre, będą takie, które są dobre, ale no, będą ściemami, będą chcieli po prostu zyskać coś na tym. Ludzie, którzy których chcą ukraść nasze pieniądze. A powiedz mi, jak to jest właśnie z tymi metodami płatności? Czy jest jakaś metoda, która jest bezpieczniejsza od innych?
1: Zdecydowanie. Są e, można to odpowiedź powiedzieć na dwie kategorie: e, metody płatności, które będą bezpieczniejsze dla nas w, e, w, natychmiast to będą takie metody, jak e, na przykład Polski Blik. Metoda, która ma dodatkowy czynnik autoryzacji w momencie płatności. Musimy zaakceptować transakcję na naszym, na naszym urządzeniu, żeby upewnić się, że na pewno my ją robimy. Na urządzeniu wtedy dostajemy komunikat, do kogo te pieniądze idą, będzie nazwa firmy, będzie nazwa usługi, Jesteśmy, mamy pełną świadomość za co, ile pieniędzy komu przelewamy oraz metody oraz druga, druga część tej odpowiedzi. Metody płatności, które mogą spowodować, że utracimy środki, ale potem je odzyskamy. To będą płatności kartami. Karty debetowe i karty kredytowe w przypadku oszustwa pozwalają użytkownikowi zawsze odzyskać pieniądze od banku. Natomiast wymaga to dodatkowej procedury. Wymaga to złożenia reklamacji w banku. Potrafi potrwać chwilę czasu. W tym czasie mamy zablokowane pieniądze i nie możemy rzetelnie kupić sobie tego iPhone'a, którego chcieliśmy kupić.
0: Nowe. Maćku, a jako człowiek, który na co dzień zajmuje się danymi, wiesz może jak wielka jest skala tego problemu, szczególnie po takim święcie jak Black Friday? E,
1: tak, e, skala tego problemu jest, jest, jest zaskakująco duża. Znając dane z, z, z wielu branż, z którymi, z którymi mam zawodowe do czynienia, ta skala potrafi dochodzić do kilku procent transakcji z, z, w określonych typach usług. Szczególnie narażone to będą e, modne dobra elektroniczne, w sensie na przykład iPhone, niedawno była premiera nowego iPhone'a, bardzo dużo ludzi chce teraz zamówić nowe iPhone'y, zwłaszcza że od niedawna są dostępne i e, można się spodziewać, że nawet, e, nawet kilka procent z nich dostanie cegły
0: z iPhone'a. Paczce. Czyli będą to innymi słowy takie czy inne ściemił. Maćku, ostatnie moje pytanie. Powiedz mi, bo jaka jest najstraszniejsza taka historia wpadki zakupowej, jaką znasz? No bo można stracić pieniądze, ale czy może stać się jeszcze coś gorszego?
1: Zdecydowanie. Myślę, że zwłaszcza okres, w który teraz wchodzimy. Black Friday jest, jest przed amerykańskim świętem dziękczynienia i przed nadchodzącymi y, świętami. To jest okres, gdzie, gdzie dużo prezentów jest kupowane, ale to też jest okres, w którym e, ludzie chcą się dzielić pieniędzmi, e, e, nie tylko wymieniając je na dobra elektroniczne, ale również e, chcą pomagać innym. Więc e, takie naj, najbardziej poruszające mnie e, wpadki, e, wpadki związane z oszustwami z, w płatnościach są takie, gdzie, e, gdzie serwisy e, e, udają instytucje instytucje charytatywne, skłaniają ludzi do, ludzi do przelewania pieniędzy czy płacenia na, 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 na słuszny i zbożny cele te pieniądze. Tak, tak naprawdę są, są defraudowane przez oszustów i, i, i nigdy żadna osoba na nich, w sensie żadna potrzebująca osoba na nich nie korzysta. Tego typu doświadczenia są najtrudniejsze w, w obserwowaniu.
0: To był Maciej Pitucha. Dziękuję Ci bardzo Maćku za podzielenie się swoim doświadczeniem i liczbami. Miejmy nadzieję, że nasi słuchacze nie dadzą się na brać w najbliższym czasie i życzę powodzenia podczas zakupów właśnie w tym okresie. Cześć. Cześć, dziękuję. Cyberświat w radiu RMF 24. Prognoza pogody stanie się coraz lepsza. Google DeepMind, znane z intensywnego działania w dziedzinie AI, zaprezentowało w tym tygodniu GraphCast. To jest taki model prognozowania pogody, który obiecuje przewyższyć dokładnością i szybkością obecnie znane technologie. GraphCast potrafi prognozować pogodę do 10 dni do przodu, szybciej i dokładniej niż dotychczasowy standard, czyli system HRES opracowany przez Europejskie Centrum Prognoz Średnioterminowych. Co ciekawe, grafka zapowiada ekstremalne zjawiska pogodowe z większym wyprzedzeniem, co może być kluczowe dla naszego bezpieczeństwa i przygotowania do takich. Na przykładzie huraganu Lee, który uderzył we wschodnią Kanadę, model przewidział jego nadejście w Nowej Szkocji z dziewięciodniowym wyprzedzeniem, podczas gdy tradycyjne prognozy uzyskały wynik sześciu dni. W bezpośrednim porównaniu GraphCast okazał się też bardziej dokładny niż obecnie stosowany HRS w ponad 90% z 1380 testowanych zmiennych i okresów prognoz. Co ważne, zespół DeepMind udostępnia kod modelu GrafCast, co pozwoli naukowcom i meteorologom na całym świecie na dostosowanie tej technologii do specyficznych zjawisk pogodowych i optymalizację dla różnych regionów świata. Europejskie Centrum Prognoz już podobno testuje ten model. Odkrycia dotyczące grafkasta zostały opublikowane w Science, gdzie zespół podkreśla, że model oczywiście nie zastąpi tradycyjnych metod prognozowania, które są rozwijane od dziesięcioleci, ale może je uzupełniać i poprawiać. To jest kolejne Pozytywne wykorzystanie AI, które prywatnie pewnie wpłynie tylko na to, jakie rzeczy weźmiemy ze sobą na wycieczkę, ale tak w skali międzynarodowej logistyki, związanej np. z branżą lotniczą, może to mieć wielki wpływ na przewidywanie i niwelowanie opóźnień, a więc będzie lepiej. Mateusz Chrobok i cyberświat tylko w radiu RMF24. Badanie opublikowane w Journal of Psychological Science przeprowadzone przez międzynarodowy zespół badaczy ujawniło coś zaskakującego o twarzach wygenerowanych przez sztuczną inteligencję. Otóż okazuje się, że ludzie częściej uważają białe twarze stworzone przez AI za bardziej ludzkie niż prawdziwe zdjęcia. Co to oznacza? Prościej mówiąc, AI generujące twarze jest tak przekonujący, że ludzie nie zdają sobie sprawy, że są oszukiwani. Ale dlaczego głównie na białych twarzach ta sztuczka działa najlepiej? I tu przechodzimy do jednego z kluczowych etapów tworzenia każdej metody sztucznej inteligencji, czyli do nauki i zbiorów treningowych. Algorytmy AI są głównie trenowane na obrazach białych ludzi, co powoduje, że modele naturalnie lepiej je rozpoznają, a także generują takie twarze. Jest to przykład tak zwanego niezrównoważonego zbioru danych dr Zak Witkower z Uniwersytetu w Amsterdamie zwraca uwagę, że to może mieć poważne konsekwencje. Taka sytuacja może prowadzić do utrwalania uprzedzeń i jest czymś, z czym aktywnie walczy się w świecie uczenia maszynowego, by właśnie minimalizować dyskryminację. Badanie podkreśla też, że twarze wygenerowane obecnie nie są możliwe do rozpoznania od prawdziwych. Patrząc na to z tej strony można więc na osłodę powiedzieć, że dzięki temu, że modele są lepsze, większa szansa, że ktoś oszukuje właśnie wykorzystując sztuczne twarze białych ludzi. Niemniej, jeżeli chcecie sami zerknąć w to badanie, pod przewodnictwem pani Elizabeth Miller poszukajcie go po tytule... AI hyperrealism Why AI faces are perceived as more real than human ones Cyberświat w radiu RMF24 Mam wieści dla użytkowników Whatsappa na Androidzie. Jeżeli robicie backup swoich rozmów z Whatsappa na Google Drive, to warto zwrócić uwagę na zmiany w wykorzystaniu przestrzeni dyskowej. Od grudnia tego roku kopie zapasowe Whatsappa będą zajmowały miejsce w chmurze Google, ale tylko dla użytkowników Whatsappa w wersji beta. Dla pozostałych zmiana wejdzie w życie w przyszłym roku. Niestety za darmo umarło i trzeba będzie zacząć płacić za dodatkową przestrzeń, jeżeli przekroczycie to darmowe 15 GB, które obecnie oferuje Google jako współdzieloną przestrzeń w chmurze dla usług Gmaila, Drive'a i Photos. Zachęcam Was do tego, by szyfrować backupy end-to-end. -end. Jak wejdziecie w ustawienia Whatsappa, a następnie zakładkę Chats, to możecie wybrać hasło, którym backup będzie chroniony i dzięki temu nikt nie podejrzy Waszych zbakapowanych rozmów. A jeżeli nie ufacie opcji backupowania w chmurze i przenosicie się na nowy telefon, to jest też możliwość przeniesienia czatów bezpośrednio na nowe urządzenie. Ciekaw jestem, czemu Google wcześniej dawało tą przestrzeń za darmo i dlaczego teraz akurat przestało. W każdym razie, lepiej jest mieć backup niż nie mieć na wypadek jakiejkolwiek awarii telefonu.